0: Как меняется постсоветский порядок.
1: 22-й год начался очень турбулентно: и, как и для Казахстана, так и для Украины, так и для всего постсоветского пространства. Здесь мы должны в большей степени оптимизировать наши все дипломатические ресурсы, быть очень четкими в нашем позиционировании, четко обозначать наши позиции, но также придерживаться политики равноудаленности. Ну, то есть, может быть, здесь и нейтральность. Появилось за 30 лет новое поколение лидеров, поколение независимости. Демография очень сильно поменялась. И это говорит о новых ценностях, о новых запросах внутри общества, о новых проблемах. Однозначно, что можно сказать, что поколение поменялось, и мы должны уметь управлять этими мнениями. И тем странам, допустим, той же России, с которой у всех стран Центральной Азии большие экономические отношения, она тоже должна в большей степени с пониманием воспринимать те изменения демографические, идеологические, как нормальный процесс.
0: 2022 год продолжает менять привычный мировой порядок. И это в первую очередь касается пространства, которое мы по старинке продолжаем называть по-советски Именно здесь, в бывших республиках, входивших в состав Советского Союза, мы наблюдаем кардинальные внутренние изменения. Эти трансформации, похоже, по-настоящему запустили центробежные тенденции от России и российского влияния. Если в случае с Украиной это началось еще раньше, может быть, с ранних 2010-х годов и пиком стал 2014 год, то в Центральной Азии мы наблюдаем, как эта тенденция получает некое ускорение именно сейчас. Примечательно, что этому способствует в первую очередь действие самой России, усилия которой по реинтеграции постсоветского пространства оказались неудачными. Внешнеполитическая агрессия, нежелание понимать новые реалии, культурные, а также идеологические различия все чаще вызывают негативную реакцию. Например, заявление президента Таджикистана Рахмона на заседании Ц5 плюс 1 в Астане тому яркое свидетельство. Казахстан, как другой столб регионального единства, пытается придумать другой, менее иерархический формат порядка. Астана проводит свою дипломатию, опираясь на многосторонние отношения с упором на вовлечение других, больших игроков и безопасность. Какое место в этом формате будет занимать Россия, остается большим вопросом. Как бы ни пошли дальнейшие военные действия в Украине, эксперты уверены, что в культурном смысле постсоветского пространства уже не существует. И этот термин изжил себя. За 30 с чем-то лет конструирования собственной идентичности во всех странах без исключения появилось новое поколение совершенно новых граждан, другие ценностные ориентиры и совсем новые запросы. О том, как меняется постсоветский порядок, как меняется многовекторная политика Казахстана, о новых реалиях в обществах стран Центральной Азии, об отношениях России с Казахстаном и другими государствами региона, рассказывает главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований Искандер Акалбаев.
1: Меня зовут Искандер Аклбаев, я главный эксперт Казанского института стратегических исследований.
0: Искандер, вы, насколько я знаю, недавно вернулись из Сингапура, где получили научную степень. В то же время вы сравнительно недавно писали статью о дипломатической ценности и медиаторстве средних держав. Расскажите нам об этой концепции – и какие другие примеры средних держав могут быть нам полезны? Какие уроки может дать нам тот же Сингапур, на котором мы опирались когда-то в качестве модели географического хаба и мягкой акватории?
1: Руслан, большое спасибо. Я думаю, сама идея средних стран или средних малых стран и ее, их дипломатия, она довольно не новая вещь. В данной дипломатии, как вы знаете, придерживались все страны, которые по сути своей географии, по истории, находится между крупными державами. И это можно относиться к Казахстану, это может относиться как раз-таки к Узбекистану, это может относиться к Монголии с ее политикой третьего соседа, это может также относиться и к Сингапуру, и к Австралии. Данная концепция как раз-таки давала определенную гибкость малым и средним странам более-менее на общих, равноудаленно работать, взаимодействовать с более крупными державами, скажем, для Сингапура, это была позиция удобна, так как единственной возможностью выжить еще во время Холодной войны, в шестьдесят 65 год, когда она получала свою независимость, именно умение работать, взаимодействовать с Китаем, с Индией, Индонезией или Малайзией, США, так как эти страны много раз превосходят с точки зрения населения, экономики, военной мощи. Поэтому так называемая многовекторная или вот, дипломатия средних держав или малых стран, она и была таким ключом к выживанию в этих трудных времена И для Казахстана как раз-таки эта политика она стала успешной. На протяжении 30 лет мы проводили многовекторную политику, отталкиваясь от наших национальных интересов. То есть наши национальные интересы в этих условиях было умение взаимодействовать со всеми на равных условиях. То есть у нас нет политики враждебной
0: к никакой стране. Мы стараемся со всеми сотрудничать на хороших условиях. Если мы говорим о многовекторности, очень много мы слышим критики в адрес такого подхода, потому что особенно в свете последних событий, когда мир стремительно поляризуется, Эксперты, специалисты говорят о том, что многовекторности пришел конец, да, насколько еще актуальна многовекторность в качестве главного принципа нашей дипломатии, как вы думаете, может ли многовекторность третьих игроков, ну, средних держав, да, использоваться в ситуации, когда великие державы сами уже идут на обострение конфликта, условно говоря, можем ли мы оставаться нейтральными, или нам необходимо вести такую медиаторскую дипломатию, как на днях заявил наш президент Касым Жумар мы стоим на пороге новой эпохи, да, в то время как в соседних странах происходят вооруженные конфликты. Также Токаев стал чаще говорить о том, что мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике. Как в этих условиях может еще трансформироваться наша многовекторность? Я думаю,
1: этот вопрос очень актуален, так как на экспертном уровне среди журналистов и экспертного сообщества, не только в Казахстане, а в целом во всем мире данный вопрос он как поднимается, есть ли конец или есть ли граница многовекторности, или стоит ли воспринимать многовекторность как бесхребетность или же не имение позиции. Все эти вопросы, критики, они как раз-таки на повестке, и, может быть, в некоторых моментах есть определенное обоснование этому. Но я думаю так, что, конечно, в условиях, когда геополитическая ситуация набирает в большей степени негативный оттенок и фрагментация международного архитектуры безопасности, она на лицо многовекторности тоже придется адаптироваться. Ну, если смотреть на последние 30 лет, у нас более или менее в регионе Центральной Азии, ну, несмотря на, на определенные локальные моменты, локальные конфликты, в Казахстане в целом имелось э, место... Э, мы, мы имели больше времени для маневра, политического и дипломатического маневра. Э, регион Центральной Азии в целом э, был как бы на периферии глобальных, э, глобальных процессов. И это может и касаться экономических вопросов, так как Центральная Азия не была экономически очень интересным регионом для глобальных игроков. В большей степени у нас энергоресурсы, да, они имеются, но основная геополитическая конкуренция проходила, может быть, на Ближнем Востоке, или же постепенно перемещается в регион АТР, да, Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть вся конкуренция там проходит на морях, да. Но, как мы видим сейчас, да, большие державы, как США, Китай, Россия. Конкуренция у них нарастает, и вот эти конфликты между державами, они проходят уже по линии там, бывшего Советского Союза, да? mm-hmm. на линии а, постсоветского пространства. Это может быть, вот как мы видим сейчас в Украине, а, это сейчас мы видим за последние 9 месяцев, что в этих странах, допустим, конфликт а, март-февраль а, начался в Украине, потом мы видели ситуацию на азербайджанско-армянском границе, мы видели а, ситуацию в Узбекистане, в а, Узбекистане, в Нукусе, да, мы видели э, пограничный конфликт э, между Кыргызстаном и Таджикистаном, ну и также январьские события в Казахстане. То есть мы видим, что ситуация в целом на восточноазиатском пространстве она как бы, очень сильно меняется в контексте глобальной конкуренции. И здесь, конечно, задается вопрос: а где будет Казахстан, да? А какая позиция будет Казахстан придерживаться в этих условиях? Я думаю, мы также должны придерживаться многовекторной политики, но а, так как пространство для дипломатического маневра и времени будет меньше где большие державы будут просить или давить на нас, чтобы мы приняли ту или иную позицию. Я думаю, здесь мы должны в большей степени оптимизировать наши все дипломатические ресурсы, быть очень четкими в нашем позиционировании, четко обозначать наши позиции, но также придерживаться политики Ну, То есть, может быть, здесь и нейтральность. Этот нарратив, может быть, он больше будет актуальным, вы больше слышать. И больше делать упор, конечно, на региональное сотрудничество, в первую очередь на кооперацию в Центральной Азии. То есть это более удобный формат взаимодействия, который может быть не раздражать остальных игроков. Да?
0: да, вот в продолжении вашей мысли еще немного хотелось бы посмотреть на всю эту ситуацию с теоретической точки зрения. Да? Вот многие теоретические концепты международных отношений сегодня подвергаются пересмотру. Да? Например, реализм в своей радикальной форме подвергался критике за войны в Украине. Действительно, в этой ситуации должны ли страны Запада помогать Украине из-за разделяемых с ней ценностей или уступить России с учетом так называемых стратегических интересов? Другие вспоминают Фукуяма да, его, и его конец истории. Действительно ли либеральная демократия победила или на наших глазах формируются так называемые два непримиримых лагеря, и многие люди на самом деле выбирают более консервативный, иерархический порядок, пусть даже с меньшими свободами, но зато с традициями. Что вы думаете по этому поводу, по поводу этих дебатов и какие у вас наблюдения от современного изучения международных отношений? В целом,
1: если посмотреть на лично собственную эволюцию взглядов на теорию международных отношений, я могу сказать, что они часто менялись в связи с там, прочитанной литературой или просмотренными какими-то определенными материалами или вот ситуацией, которые в мире. Я думаю, здесь в большей степени... Мир, он до сих пор как бы, в традиционном понимании, здесь, очень много присутствует неореализма, где все равно национальные интересы, они преобладают, чем определенные ценности. Ценности выступают как некий наконечник, может быть, реализма. Ну, вот тот же революризм или конструктивизм, да, где вот слова, те же, та же риторика, символика, оно имеет важный аспект, но в большей степени как часть Большого видения мира через призму теории реализма, да? Поэтому я до сих пор как бы вспомнил то, что у нас мир, он все равно как до сих пор отталкивается от национальных интересов. Э, нужно понимать, что та же ситуация, которая происходит на Украине, и, и, и интересы западных стран, или интересы там, России или же Китая, они в большей степени зажидятся или основаны на национальных интересах тех стран, которые продвигают ту или иную политику. Как бы в любом случае это, если вы тратить деньги на военную помощь или поставку оружия, это все равно деньги, это большая экономика. А, ну, большие деньги, а, большие финансовые потоки, так как вы отрываете от себя кусок а, от своей внутренней экономики. Поэтому здесь а, как бы, в любом случае национальные интересы не преобладают, нежели ценности, в каком-то плане. То есть стратегический баланс он все равно остается очень важным. Что касается там, того же Фукуямы или а, других каких-то аспектов, то мы видим тоже эволюцию, восприятия мира, в каком-то плане того же Фукуямы, если он писал раньше о конце истории и победы либерализма, то одной из последних его книг он посвятил концепции сильного государства. А сильное государство он подразумевал как раз такие эффективные институты. Он говорит про эффективные институты, как возможность избежания катаклизмов, возможность избежания бедности, кризис-менеджмента особенно в условиях пандемии. То есть в любом случае такие глобальные кризисы, как пандемия COVID-19, они показали то, что, да, несмотря на взаимозависимость или глобализацию, да, исчезновение так называемых границ, в любом случае государство как институт, он приобретает все большую значимость, так как кризисов локальных региональных и глобальных становится все больше, турбулентности и непредсказуемости становится все больше. Единственным элементом, который может быстро реагировать и решать какие-то определенные проблемы в интересах общества – это государство. Поэтому тот же Фукуяма, у него есть… Э, э, ну, я, я вижу, как транс, определенную трансформация его мышления. Э, и, может быть, сейчас… Э, я да, просматривал недавно интервью одного известного э, французского дипломата а, и он как раз-таки написал книгу про как бы, определенный закат западной силы или типа Western Powers. Mm-hmm. И, Ну, конечно, про это давно уже говорится, но в целом то, что подъем, допустим, той же Азии а, в лице Китая, Индии, Южной Кореи, Тайваня, да, то есть в, в процессах экономических, политических, то, что в большей степени население сейчас проживает в Азии, основные финансовые центры находятся в Азии, человеческий капитал находится в Азии, Основные крупные города, мегаполисы находятся в Азии. Это говорит о том, что незападные теории, так называемые, которые отражают, может быть, чаяние уже азиатские страны, они будут в большей степени актуальны,
0: нежели чем это было 10 лет назад. Спасибо, Искандр. А каким вы видите дальнейшую динамику отношений с Россией? Мы вот наблюдаем, да, как во время своей предвыборной кампании наш президент, Казахстан Мартукаев, на различных внутренних международных площадках делает достаточно прямые заявления. Например, он заявил о том, что Казахстан не признает итоги референдумов, да, прошедших, и по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины. В то же время Казахстан, наверное, больше всех остальных принимает российских беженцев или так называемых «релакантов». Президент при этом призывает быть толерантными к приезжающим гражданам России. Но есть вопрос языка, постколониальности и так далее. Как эти последние события могут или уже меняют казахстанскую политику в отношении России? Влияет ли на внешнюю политику рост казахской идентичности, как вы думаете?
1: Это довольно актуальный вопрос. Ну, если говорить чисто конкретно по, допустим... Да, по фактажу, если не ошибаюсь, то за последний год у нас как раз таки экономические отношения, товарооборот между Россией и Касаном увеличился. Он составил примерно за прошлый год 25 миллиардов долларов. В этом году он может как раз таки уже уже составлять 18 миллиардов долларов. То Это только вот за конца уже за 10 месяцев. То есть мы, как бы, возможно, он достигнет этого, этого прошлогоднего уровня, несмотря на там, санкционную политику западных стран по отношению к России. То есть мы должны понимать, что в любом случае география в, ну, в 7 тысяч километров э, граница с Россией, она очень много что означает для нас. И экономически э, мы также находимся в Российском экономическом союзе. А насколько это экономически выгодно, это другой вопрос. Но в любом случае контакты на уровне межрегионального сотрудничества они имеются, и географически мы не имеем другого выхода, как не сотрудничать. Другой вопрос на дипломатическом уровне. Наша позиция, она была последовательной, если честно если сказать. Если там отслеживать с 2014 года, мы также были последовательны наших высказывания, не признавая присоединение Крыма. В этом плане мы делаем отсылку как раз таки на международное право. И президент, выступая на экономическом форуме в Петербурге, он как раз таки и говорил, что Международное право и понятие вот на самоопределение, они э, находятся сейчас в кризисе. И здесь э, имеется определенная угроза, то что если, окей, мы будем э, следовать вопросу э, тем, тематике самоопределения, то в мире появится 500 или 600 стран. Да? То есть это произойдет определенный кризис. Поэтому мы пользуемся этой логикой. Они признали и э, Косово, также и э, Южную Осетию, и вопрос с у нас также... стоит аналогичный, как и по квази-государственным объединениям, как в ЛНР, ДНР. То есть мы здесь довольно последовательно. Это отвечает нашим национальным интересам. И в этом плане, я думаю, данная позиция она нормальная. Но так как контекст и обострение только нарастает между Россией и Украиной или западными странами, то данная интерпретация наша, хоть она даже и последовательная, может приобретать новые оттенки. И так как мы являемся членом ОДКБ, мы имеем стратегическое характер отношений между Москвой и Астаной. В этом плане, конечно, нередко мы слышали определенные неуместные высказывания со стороны российских депутатов, со стороны прогосударственных СМИ. И в этом плане это вызывает определенное недоумение у казахстанского общества. И это тоже оставляло свой негативный оттенок. И вот последняя ситуация с приездом релакантов, со стороны России, да, большое количество, более 100 тысяч человек приехало только 21 числа с начала мобилизации. Это в определенном мере вызывало определенные вопросы, так как, учитывая экономическую составляющую, в общем, в целом, которая всех нас а, ставит в трудное положение, повышение цен на продукты продовольствия, на, на арендное жилье, Конечно, у определенного слоя населения это вызывает определенные может быть, вопросы. Но есть и другая сторона, то, что есть и население, которое готово воспринять это нормально. И нужно понимать, что в этих условиях Кастан не является последней точкой релокации. В большей степени Кастан используется как точка транзита, переезда релокатов из России в другие страны, быть, в Турции, в Арабские Эмираты или в страны Европы. Поэтому... С точки зрения казахстанской идентичности или казахской идентичности, да, я вижу определенном мире, может быть, даже консолидацию. Консолидацию казской идентичности с точки зрения того, что в большей степени люди интересуются собственной историей и больше разговаривают на казахском языке, и казахский язык становится в большей степени языком, объединяющим разные национальности
0: жителей Казахстана. Да, это очень интересная интерпретация. Спасибо, Искандер. А вот как развиваются отношения Казахстана с Украиной в настоящее время? Известно, что вот представители нашего гражданского общества одним из первых стали собирать и отправлять в Украину гуманитарную помощь. Да? Мы это все наблюдали. А на каком уровне находятся сейчас официальные контакты? То есть как мы относимся в целом к Украине и как развиваются связи?
1: Я думаю, с украинской стороны у нас очень поступательные отношения, стратегические отношения. Мы полностью поддерживаем Украину с точки зрения их высказываний э, и заявлений о ц- территориальной целостности, мы, так как мы не признаем все эти заявления, мы видим, что, что даже на уровне гражданского общества с начала февраля, вот марта особенно в марте месяце мы видели определенные сборы э, средств, э, гуманитарных средств поддержки граждан Украины. В этом плане украинская сторона, она не раз высказывала слова поддержки и благодарности кастанским активистам гражданского сектора. Ну и на уровне межправительственных отношений, я думаю, также идет последовательный рост сотрудничества в разных сферах и на дипломатическом уровне. В этом плане мы с пониманием относимся к ситуации, которая происходит внутри Украины. Ну и мы в этом плане сторонники
0: решения, скорого решения данного вопроса, который происходит и затрагивает жизни многих людей. А как вы оцените отношения со странами Запада? Например, о чем нам говорят последние визиты нашего президента Тукаева в Нью-Йорк и участие на Генеральной Ассамблее ООН? Например, получит ли формат C5 плюс 1 новый импульс в связи с более активным вовлечением США в постсоветское пространство в последнее время? Как вы думаете?
1: Я думаю, сейчас как раз-таки в сентябре и даже начиная с августа, если мы не говорим только о Западе, а о дипломатической активности президента Тукаева, то... Она очень была заметна. То есть, начиная с августа месяца, были визиты и в Азербайджан, были в сентябре, был визит как раз-таки в, в Нью-Йорк, участие на Генассамблее он где как раз-таки были обозначены очень четкие месседжи по ситуации в мире, по необходимости нахождения и решения в дипломатическом поле. Мы как раз-таки там тоже заявляли о инициативах Казахстана на региональном уровне, то есть видение по Центральной Азии. После вы знаете, что очень много было ивентов, мероприятий, связанных с съездом лидеров мировых религий. Приезжали представители раз, различных религиозных течений, исламские христианские, буддийские, синтоистские, еврейские, представители ортодоксальной церкви. Также очень знаковое событие было выступление представителей Папы Римского, Франциска, и это вызвало тоже определенный международный резонанс, Именно те месседжи, которые ä, Папа Римский высказал здесь о важности Казахстана на международной арене, они как бы довольно ä, символичны и очень важны. Может быть, здесь мы можем говорить о конструктивизме, да? нежели о реализме, так как ä, Папа Римский, он как раз-таки имеет очень сильное влияние на уровне восприятия людей, да? построения их мировоззрения о, 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 о нынешней ситуации, необходимости биолога во всем мире. И здесь роль Казахстана как приглашающая сторона, она была подчеркнута. Второй момент, то, что после этого уже были, был приезд в uh-huh. уже в октябре месяце, после, что очень было важно, если посмотреть на и те месседжи, которые как раз-таки представитель Чжимпин высказывал о важности двустороннего и многостороннего сотрудничества Китая с Казахстаном и Центральной Азией. И было подчеркнуто важность территориальной целостности и суверенитета Казахстана, что очень символично в этих в условиях геополитической турбулентности. И визит Синьпиня, он был как раз-таки первым визитом после пандемии COVID-19. И после как раз-таки был ШОС, саммит ШОС Самарканди где также лидеры центральноазиатских стран, лидеры Индии, Пакистана, Турции, они собрались в Узбекистане, обсудить как раз-таки повестку региональной безопасности и сотрудничества. Плюс также был саммит СВМДА, он проходил uh, в Казахстане на полях от саммита, прошел встреча с формата форматом С5 плюс 1 между Россией и странами Центральной Азии. Ну, если посмотреть на контекст, то очень было много встреч, очень много было визитов uh, руководства Казахстана, не только на Западе, но и uh, очень много лидеров в Казахстане. Но ну, если говорить конкретно о формате C5 плюс 1, то, как мы знаем, их очень много. Япония плюс Центральная Азия, Южная Корея плюс Центральная Азия, плюс, плюс Центральная Азия, Европейский Союз плюс Центральная Азия, США плюс Центральная Азия, Китай плюс Центральная Азия и последний формат Россия плюс Центральная Азия. Все вот эти форматы были в какой-то определенный момент, были толчками для большего а, осмысления, кто мы есть как регион Центральной Азии. И как мы видели, были разные попытки регионального сотрудничества в Центральной Азии, но они из-за виду внутренних и региональных вопросов никогда не реализовывались. И сейчас мы видим, что даже недавно последняя четвертая встреча, консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии в челкуна она имела тоже очень важный характер, именно в более-менее нашипывание точек соприкосновения, где и куда мы движемся, куда мы движемся как регион, какие у нас проблемы и возможности. В этом плане как раз-таки вот эти C 5 плюс 1, это будет это китайское направление, которое довольно очень перспективное, дает также дополнительный импульс региону в большей степени наладить вопросы сотрудничества, да? то есть, может быть, экономическое торгового здесь.
0: Как раз вы затронули очень важную тему, тему регионального сотрудничества в Центральной Азии. Как в целом вы видите будущий постсоветский порядок? Мы уже сегодня да, живем в условиях больших изменений привычного уклада. Как может измениться ситуация в краткосрочной среднесрочной перспективе, на ваш взгляд? Например, как будет меняться роль и влияние России здесь, в нашем регионе? То, о чем говорил на днях Мумали Рахмон, как раз у нас в Астане вызвало оживленные дискуссии. О чем все это нам говорит? Как вы думаете?
1: Я думаю, 2022 й год начался очень турбулентно, и как и для Казахстана, так и для Украины, так и для всего по советскому пространству. Мы видим то, что старые проблемы, которые существовали в регионе, или тлеющие вот конфликт, они вновь приобрели свою актуальность. И все-таки, я думаю, то, что даже, несмотря на то, что Советский Союз распался 30 лет назад, но де-факто полную дезинтеграцию в какой-то мере он начал, вот последний, может быть, этап десинтеграции, он начинается именно сейчас. И я думаю, то, что для постсоветского пространства, может быть, этот термин, как-то неуместен после 30 лет, потому что уже у каждой страны есть своя какая-то внешнеполитическая идентичность, они определяют себя уже с точки зрения, там, может быть, Центральной Азии или Евразии, а, может быть, Европы да или вот Южного Кавказа. Термин постсоветский, он не слишком может быть вместен. Но если говорить о регионе как отсылки бывшего республики Советского Союза, то я могу сказать, что появилось за 30 лет новое поколение лидеров, поколение независимости, демография очень сильно поменялась. И это говорит о новых ценностях, о новых запросах внутри общества, о новых проблемах. И общественный договор, который существовал, может быть, 30 лет назад именно в советской реалии, он очень сильно поменялся. У каждой страны на постсоветском пространстве имеется своя политическая, экономическая, культурная модель. И здесь очень трудно говорить о каких-то объединительных факторах. Может быть, единственным объединительным фактором может стать именно торговля, бизнес-интересы которые как раз-таки затрагивают жизни обычных граждан, где они могут получать определенный дивиденд от этого. Но а вот как-то говорить о культурно постсоветском пространстве сейчас, которое может чем-то объединяться, это очень тяжело. И если мы говорим о Центральной Азии, то в Центральной Азии сейчас население пяти стран составляет где-то 76 миллионов человек. Из них более 40% является молодым населением. То есть регион довольно молодой. В этом плане, если в ретроспективе ставить на 10 лет, то мы... Можем ожидать, что обновится руководство тех стран, и, соответственно, лидеры тех стран, они уже обучались не по советским лекалам, не советских учебниках. И это как раз-таки может тоже, как бы с точки зрения мировоззрения, привычек, методов управления госполитики, оно тоже может меняться. И мы можем увидеть в результате какое-то определенное, не то что разъединение, а где страны будет в большей степени привержены каким-то определенным собственным а, моделям государственной политики, госуправления. И в этом плане что-то это может как-то раз таки... Для некоторых стран может, сказать, сказаться негативно, для некоторых стран сказаться позитивно. Пока еще мы точно не можем сказать. Но однозначно, что можно сказать, что поколение поменялось, и мы должны уметь управлять этими мнениями. И тем странам, допустим, той же России, с которой у всех стран Центральной Азии большие экономические отношения, она тоже должна в большей степени с пониманием воспринимать те изменения демографические, идеологические, как нормальный процесс. То есть даже на информационном поле мы видим, что запрос на казахскоязычную, контент в свете музыки, образования, он растет. И в этом плане это нормальный процесс, который будет вносить свои коррективы в, ну, в той же идеологической или информационной политике. Стратегически, да, Стратегически, так как география она влияет, экономически мы Казахстан дальше будет продолжать иметь а, важные отношения с Россией, с Китаем и с самыми странами Центральной Азии. Но во внутренней политике, конечно, будут изменения с учетом демографических а, изменений и ожиданий внутри населения.
0: С нами был главный эксперт Казанского института стратегических исследований Искандер Акалбаев.